0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Recibo un cordial saludo de mi parte, donde quiera que se encuentre. ¡Feliz domingo! Le voy a platicar algo que quizás usted... Esto entra dentro de lo paranormal. Pero es una narrativa real que me contó mi abuela. Por eso le he puesto lo que me contó mi abuela. Para esto primero tengo que enseñarle mentalmente por narrativa donde se originó esta experiencia y nos vamos a ir a un pequeño poblado apartado de la ciudad a un lugar donde es una hacienda si no conoce usted que es una hacienda porque no vive en México bueno pues una hacienda es una casa jornalera donde pues trabaja mucha gente y en ese lugar hay personas que trabajan pues eh, sembrando, cuidando animales de granja y haciendo actividades de siembra para poder recaudar los granos o toda la carne que sale de ahí para pues, poder, poder ayudar a la comunidad de esa manera estoy hablando, esta historia va a estar de, narrada en los años 1940 a los años 1950 prácticamente 10 años que trabajó mi abuela en ese lugar... y vivió en ese lugar... bueno pues mi abuela... mi abuelita... en ese momento... este que estaba trabajando ahí... trabajaba muy fuerte... muy duro desde muy temprano... dice que se levantaban a las 3 de la mañana... empezar a hacer tortillas... que son pequeños discos de maíz... que se, que se utilizan en México... para acompañar la comida o la merienda... Eh, entonces eh, ella hacía eso muy temprano y ponían pues frijoles y asaban alguna carne porque las personas se levantaban temprano y ya tenía que estar el desayuno para que empezaran a trabajar ella preparaba ese desayuno bueno pues eh, ya transcurrido el día ella tomaba una siesta después de dar de comer después de las 3 de la tarde porque imagínense desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde pues ya son algunas horas de laborales que no era fácil en aquel entonces puesto que no había luz eléctrica y se alumbraban pues con velas y pues eh, la jornada tenía que ser en las horas de luz entonces ya a las 3 de la tarde ya estaba muy cansada y tendía un, un tapete hecho de palma que tradicionalmente en México se le llama petate y se acostaba en un lugar en el patio... De esa casa antigua... Y se ponía a dormir... Tranquilamente... Pero aquí entra lo... Lo mágico... Lo fantástico... Lo paranormal... Puede usted creer o no... Esto es algo que me contó mi abuela... Y aquí entra la parte... Que le vengo a platicar... Pues fíjese que... Ella contaba que tenía sueños muy recurrentes en ese lugar en específico. Era un lugar donde pegaba la sombra y la resolana y el viento era agradable para poderse acostar. Entonces ella ponía un pequeño cojín y recostaba su cabeza y quedaba profundamente dormida. Pero en esos sueños que ella tenía, nos contaba cuando hacía esos pequeños recorridos por esa casona vieja antigua que ya no laboraba nadie ahí y que quedaba muy cerca de la casa donde ella vivía y nos llevaba a visitar ese lugar nos decía que en ese lugar ella se recostaba y soñaba pero que hubo una época ya casi al final de donde ella trabajaba <coughs> perdón que ya no iba a laborar los últimos años ella y tenía un sueño muy recurrente. <ríe> Dice que de pronto, a lo largo del pasillo de la puerta venía caminando una persona vestida de negro, pero que no identificaba quién era porque pues, su sueño era muy profundo, pero que siempre la veía que caminaba. Posteriormente, con el tiempo, su sueño se fue pues poniendo más lúcido y esa persona que caminaba se le oía en las espuelas. Las espuelas suenan como un, un grupo de llaves, de un llavero eh, con muchas llaves y cuando suena uno pues a, emiten un sonido, un campaneo. Pues básicamente así eran las espuelas con las cuales los charros en México, que son el traje tradicional, eh, cuando caminan se suenan porque esos, eh, esas cosas que les ponen a las botas sirven para montar caballos. Esas se oían cuando entraban pero aquí cabe resaltar algo importante ella nunca le vio el rostro pero ella decía que era el tapayuco esa palabra la he buscado, he analizado, he preguntado con gente de, pues de la zona, amigos de diferentes estados y, y básicamente es pues, un espectro una cosa que se aparece tanto cuando uno está despierto como en los sueños y pues muchos dicen que es el emisario de la muerte eh, es el que te viene a avisar cuando ya te vas y en muchas películas ha salido por ejemplo sale eh, en una película antigua hoy no recuerdo el nombre a ver si me acuerdo cuando termine la narrativa pero salió en la serie de Vicente Fernández que usted la puede ver en Netflix ahí aparece el tapayuco que ahí le ponen que es la muerte pues básicamente eso en la tradición eh, mexicana quiere decir que cuando esa persona se aparece pues ya viene por ti porque ya te vas a donde te quieras ir es el que te dice cuando vas a trascender entre la vida y la muerte pues básicamente así es el tapayuco pues mi abuela decía que él llegaba y se postraba al lado de ella y después sonaba sus botas y daba la vuelta siempre siempre por lo general, fueron sueños de casi tres años donde sucedía esto. Pero aquí es algo que a mí, de verdad, me dejó impactado. Porque lo hacían esas narrativas de noche, con fogata y todo así, muy al estilo americano, así nos sentábamos después de cenar y ella empezaba a contar esas historias. Motivada por, no sé, quizás el ambiente, quizás este no sé, a lo mejor la atmósfera se prestaba para esas historias y entonces pues nosotros viendo el fuego las chispas que salían de él pues nos metíamos en la película ¿no? en la narrativa de la abuela pero algo que me llamó la atención fue que ella decía que constantemente ese hombre caminaba y llegaba ...al punto donde estaba postrada ella acostada... ...y en uno de sus sueños él bajó su sombrero y lo puso en un lugar en específico... ...y de pronto, de la nada, salía un niño de la tierra... ...y con una pequeña flautita que es un instrumento de carrizo... ...un instrumento tradicional, es un pequeño bambú... ...tocaba una sinfonía, una melodía, una tonada... <coughs> perdón, muy peculiar y bailaba alrededor del sombrero. ¿Sí? Después todo se desvanecía, ella despertaba, pero se quedaba con la emoción de lo que había visto y siempre veía el lugar donde él había postrado su sombrero. Pues pasaron muchos años. Volvió a soñar lo mismo, pero en esta ocasión él llegó, puso su sombrero en el piso y de lo cual salió una llama de color azul, dice ella, y de pronto él se desvaneció y nunca más, nunca más lo volvió a ver. Con los años ella salió de esa casa, nunca más volvió a regresar, se fue a vivir muy cerca, de hecho se veía desde la casa de la hacienda vieja, los paredones viejos y nos mostraba cuando hacíamos ese recorrido juntando frutas alrededor de esa hacienda porque había unos árboles inmensos de frutas, guayabas, manzanas y así de diferentes frutas, mangos y muy sabrosos era una tierra próspera, muy tratada por muchos años y pues eran frondosos los árboles y enormes vivían bastantes animales, entre ardillas, este, bueno, bastantes pájaros era un lugar hermoso y el sonido del viento era increíble. Era un... una atmósfera muy, muy bonita. Era un lugar hermoso donde ella vivía. Mi abuela ya murió. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que una vez, una tarde, ya mayor, fui caminando por ahí. Tendría yo entre 19, 20 años. Y me acuerdo muy bien en específico cuando ella señalaba el lugar donde... Eh, había un donde se ponía ella pues a dormir y, y yo reflexionaba yo decía bueno aquí es donde se aparece y realmente sí era tétrico eh, el lugar porque pues ya estaba viejo abandonado entre las sombras la tarde ¿no? y, y me gustaba ir constantemente iba yo a darme mi vuelta y pues juntaba un poco de fruta iba yo Caminando Disfrutaba yo el paseo cuando iba de visita al pueblo. Pero en una ocasión ya más adulto, no recuerdo los años, pero si sí ya pasaba yo de los 30, ya mi abuela ya no estaba. Y vi que había hoyos en el piso, pero casualmente había un hoyo ahí donde mi abuela había dicho que el charro negro había bajado su sombrero y de lo cual había aparecido una flama de color azul eso lo recuerdo perfectamente bien porque cuando eres niño captas la idea esencial de la narrativa y entonces fue lo que sucedió fue que casualmente saliendo del lugar me encontré un familiar y le dije oye ¿cómo estás? Oh, pues muy bien oye fíjate que vi que hay hoyos ahí y me dice vente para acá y me tomó del hombro y me dice déjame te platico algo fíjate que ya tienen nuevos dueños ¿De verdad? ¿Ya se vendió este lugar? Sí, es que un lugar que quedó abandonado mucho tiempo. Pero fíjate que ahí encontraron oro, es lo que dicen. Por eso están construyendo de este lado una gran alberca y están comprando carros nuevos y e hicieron una finca en otro lugar. Le digo, ¿de veras? Dice, sí, se hicieron millonarios. Y yo me quedé pensando, ¡guau! ¡Wow! Quizás en los sueños esa persona le decía a mi abuela dónde había o dónde habían dejado algo. Y esa persona que quizás en los sueños era el guardián de ese oro. Quiero pensar. Por alguna razón le dejó dicho entre sueños, y aquí usted piense lo que quiera, que ahí había un tesoro. Yo me puse a pensar miles de cosas. ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo hubiera sido la vida de mi abuela? Quizás le hubiera dado mucho gusto. Quizás. N cantidad de cosas. ¿Cómo ve usted? Esa experiencia de un sueño. A una realidad. Pero recuerdo perfectamente bien. Que el hoyo estaba. En el mismo lugar. Quizás la otra persona también soñó lo mismo. Quizás ese individuo. ¿Se le apareció alguna vez? <coughs> algo pasó. Pero el que encontraron algo, encontraron algo. Y sí, efectivamente, la familia que vivía enfrente de ese lugar ya era muy próspera. Y la gente campesina que, pues, no se le veía que tuviera como que las posibilidades financieras para poder hacer lo que hizo y las construcciones que hizo. Fíjese eso a mí me sucedió y esta experiencia me la compartió mi abuela ya fallecida en aquellos años 80 la historia del tapayuco así la conocemos en la familia y hoy se la comparto a usted en este domingo que esté muy bien, me dio gusto platicarle algo espero que lo haya distraído de alguna situación fea o quizás que esto sirva para que usted puede estar platicando con sus hijos sus nietos o con alguna persona acerca de estas cosas que le digo yo, realmente pues quisiera dejarlo así no no creo, pero pues me lo han contado, lo he visto y hasta ahí me voy a quedar quizás a usted le ha pasado algo similar quizás sí, quizás no no lo sé, me gustaría saber qué opina de esto póngalo en los comentarios esté muy bien me despido de usted que tenga un excelente fin de semana nos vemos y nos escuchamos pronto adiós